0: qué horror ok Arturo ya me estás viendo ahora te voy a volver a enviar la solicitud ok esperando a Arturo Gutiérrez Plaza ya hola Ricardo conectando Aquí estás, Arturo. No te veo. Hola. Hola, Arturo. Hola. Tortuoso
1: camino. Ya llegué.
0: <ríe> tortuoso camino, sí. Este, eh, bueno, me alegra que lo hayamos podido hacer cuando me dijiste que no te veas, te veas conectado por el, por, el, por la computadora, que la aplicación funciona distinto. No es posible. No es posible hacerlo por la computadora. Por lo menos yo no lo he bueno. logrado. <ríe>
1: Menos mal que mi hijo estaba aquí para asistirme, porque si no hubiera sido señales de humo las que hubiera mandado para allá.
0: Lo, 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 no, no, yo te iba a esperar, yo no te iba a esperar, si lo tenía que posponer un ratico lo posponía. Mira Arturo, este, ¿te estás tomando qué? ¿Un cafecito?
1: Un café por ahora, sí, café.
0: Un café por café. ahora. Ok, vamos a esperar sí. que, que, unos segundos que se conecten más personas para, para darle inicio a este live en el que hoy vamos a hablar de cartas de renuncia, tu nuevo título publicado por La Poeteca y que pronto verá la luz eh, fuera de la pandemia. Fuera de la pandemia verá la luz. Eh, yo tengo aquí algunas anotaciones, eh, Arturo, que, en, con las que me gustaría ir guiando esta, esta conversación eh, para que podamos hacerlo lo más ameno posible, pero no te olvides que aquí el que más vas a hablar eres tú, el protagonista quieres eres tú. Yo sencillamente voy a hacer unos destellos para que tú este, pues tengas a bien compartir con nosotros la, los poemas que, que quieras. Algunos te los voy a pedir, te los voy a solicitar, te voy a solicitar que no renuncies. Y entonces, ok, <risa> okay. mira, yo quisiera comenzar... Eh, Ahí te están saludando, Arturo, te están saludando Marina Gasparini.
1: Ah, hola, hola, Marina.
0: Este, yo quisiera Marín. comenzar, Arturo, con las palabras breves que indica Rafael Cadenas en la contraportada de tu libro. Una gran poesía del habla me ha parecido siempre la que escribe Arturo Gutiérrez Plaza. Esta impresión la confirma toda su obra. Y desde luego también este recio libro Cartas de Renuncia. A través de su aparente sencillez, palabras que suelen llamarse corrientes, tienen realces inesperados que, la que las transfiguran, de suerte que el lector irá sorprendiéndose a pasos, gracias al arte de hacer de este maestro, cuya labor tiene ya muy justamente resonancia continental. Sus cuentas a las que... Sus cuentas a las que están dado ahora vendrán en cartas a la manera de antaño, pero que son tan actuales como el vivir que es lo mayor, ¿no? Sabemos que para, para debo usar lentes, para el poeta Rafael Cadenas el vivir cuando dice el vivir es lo mayor y que lo diga justamente en tu libro Cartas de Renuncia me parece bastante, eh, me descoloca. Eso fue lo que me ocurrió con tu libro, porque vivir, si, si, si suscribimos que vivir es lo mayor, dice Rafael Cadenas, vivir aquí en este libro, habitar en este libro, leer cartas de renuncia, no te da tregua. Es un libro que no te da tregua, ¿no? Entonces yo quisiera comenzar, Arturo, haciéndote una pregunta eh, que, que quisiera que compartieras con nosotros. Eh, ¿Cómo fue, Arturo, la construcción de este libro?, ¿Cuáles fueron tus impulsos esenciales para la construcción de este libro?
1: Bueno, este este es un libro que surge, son, el conjunto de poemas que forman ese libro son poemas escritos entre, entre el 2015 y el 2018. Okay. Eh, durante ese periodo yo estuve fuera de Venezuela.
0: Ah, estaba fuera.
1: Ese es un libro que escribí fuera de Venezuela en su inmensa mayoría, Ajá. no todo, hay algunos que otros podemos que no, pero en su inmensa mayoría sí. Pero yo he, eh, en el tiempo, he eh, estado mucho tiempo fuera, digamos, sumando tiempo, eh, momentos, como momentos, unos 10 años fuera en los, en los últimos eh, 15 20, eh, en distintas partes, fundamentalmente de Estados Unidos, de México eh, y de Chile últimamente. Pero este libro lo escribí eh, fundamentalmente en Estados Unidos. Eh, sin embargo, durante todo ese tiempo yo he tenido la, la suerte de poder venir con Frecuencia a Venezuela. Y que he desarrollado una especie de don de ubicuidad. Estoy allá y estoy acá a la vez. Y esa, este, esa sensación es muy extraña, porque la angustia que uno tiene cuando está afuera, por el país y por, 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 por todo lo que sabemos, eh, es muy profunda, este, al igual que la que está, o de otro modo, a la que vivimos estando dentro. Y de algún modo esas dos sensaciones se fueron cruzando eh, como experiencia vital y da y surge en ese conjunto de poemas, ¿no? No son poemas programáticos, no responden a un plan de trabajo, voy a escribir un libro sobre, sobre esta temática de ese libro. Ok. Son son poemas que van surgiendo de, de una necesidad muy profunda, de un dolor muy profundo en distintos ámbitos de la experiencia, pero no solo el país, evidentemente no solo el país, el país es un, un elemento central en el libro, pero hay otras formas de renuncia ante otro tipo de experiencias que van dando eh, en libro, y, y, y por eso quizás también el ¿no? cartas de renuncia es un poco un incluso eh, no tan fácil de descifrar ¿no? hay algunos poemas que dan indicios de eso sí eh, pero no es tampoco tan claro ¿no? yo mismo no lo tengo tan claro okay. yo soy, creo que salía algo no tengo ninguna mismo tan claro creo que en el fondo se trata de que la renuncia implica un cambio de estado un, un nuevo estado de conciencia de que hay algo que existió que ya no existe, y que lo absurdo es resistir por, 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 por persistir en algo que ya no existirá. Hay un cambio de conciencia donde hay, en ese sentido más bien, la palabra creo que tiene un rasgo positivo, es decir, hay un crecimiento, hay una, toma nueva, una nueva toma de conciencia y, hay, y hay, que, hay que reconstruirse y reconstruir desde esa renuncia.
0: Claro, Entonces, Arturo, en, en, en... Pero, pero disculpa que te interrumpa, Arturo. Yo, yo justamente anotaba en, en, mi, en cuando, cuando leía tu libro estudiándolo, primero lo leí por placer, luego para estudiarlo, eh, que cuando, cuando pensaba en lo de la renuncia, tú bien has dicho que es algo que desaparece, que no está. Para mí, en el poemario no, no, no desaparece. Para mí tiene borrones, tiene ciertos borrones, pero justamente creo que más está un cambio de estado de conciencia, un estado de dónde me, dónde me, dónde, desde dónde denuncio, desde qué lugar estoy, eh, ahora que ya no estoy en esto, ¿no? A esto, a lo que he renunciado. Pero lo que uno renuncia no necesariamente desaparece, ¿no? Eso es un poco lo que me, me pareció cuando, cuando leí tu libro, que es lo que me parece además inevitable, que es lo que me parece un destino inexorable por trágico, ¿no? inexorable por, por 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 trágico y por porque es el día a día o sea tu libro tiene un timeline eh, que que es el el vivir acá es vivir acá tiene es, es una suerte de, de eso de timeline que que, que, que recurre a, a esa postura no sé cómo lo ves
1: tú. bueno es el vivir acá y el no vivir acá también, okay. porque hay la experiencia trágica de la extranjería, sí. que también es trágica, también, okay. es difícil, también es difícil, es decir, nosotros estamos condenados, estemos donde estemos, Ay, es decir, esa es, es la tragedia real, que no hay escapatoria en el sentido del dolor que se siente por, por lo que, que vivimos, estés donde estés, es decir, es, es muy ilusoria también esa idea de que me voy y, y, voy,
0: y voy a estar y perfectamente día. bien.
1: No, no, porque eh, es decir, el, el país y todo lo que viene con el país, los afectos, los espacios, este, eh, la, la, la vida pasada, todo eso va con uno a donde vaya uno, este, y, y uno está uno en un sentido condenado a, a, a eso, ¿no? a, a ese, no, tampoco es la visión inocente de volver a algo que ya no, no puede ser, ¿no? No, no tiene sentido que se planteen que de esa manera. Eh, pero es que, es, es que, bueno, tú lo que sientes es que hubo un, un, una ruptura muy violenta en tu plan de vida y, y en esa reconstrucción de la vida, pues, después donde te vas a sentir esa...
0: ¿Y tú, lo, y tú lo has experimentado, porque si tú me dices que tú has vivido alrededor de 10 años yendo y viniendo, ¿no? Un poco allá, un poco acá. ¿Has experimentado que esa... No hay, no hay forma de romper el vínculo con el país que, que nos ha sostenido, que nos ha maltratado, que nos ha expulsado. No hay manera de romper ese vínculo, no hay manera de, de acallar el, la preocupación de la que inicialmente comenzamos hablando. Porque esencialmente, pues, uno está hecho también de estos pedazos. Está hecho también del, del músculo de estos pedazos, ¿no?
1: Así es. No, bueno... Hablo desde mi experiencia. En mi caso no hay forma de romper el vínculo. Puede haber otra gente que, que, que resuelva eso de otro modo. Pero, pero creo que para la mayoría es muy difícil romper ese vínculo, es que es donde esté. Eh, como te digo, el libro fue fundamentalmente escrito afuera y, y durante como lectora pues, pensaste que lo escribí padeciendo lo que padecemos desde adentro. Sí, y, sí,
0: y, lo y, pensé. Y,
1: y, y no, fue, fue desde el dolor estando afuera, ¿no? Desde, desde esa que como te digo no responde a un, a un programa de trabajo voy a escribir hoy un poema sobre esto y mañana sobre el otro no, son urgencias que te dan son necesidades que una necesidad expresiva de algo que, que es confuso que es confuso que te va expresando de ese modo en esos poemas este, que empieza o sea, profunda angustia ¿no? bien no cuando está fuera incluso fuera incluso el, la, el, el, el la falta de información, la falta de contacto con los cotidianos que vivimos acá que genera eh, se exponencia esa eh, este, la, la, esa esa sensación de qué estará pasando, qué estará pasando, sobre todos si tienes a los tuyos acá, familia acá, amigos acá, afectos acá. ¿verdad? Claro. Si rompes con todo, pues será otra historia, pero no es el caso.
0: No es el caso. Mira, este eh, Arturo, como bien tú sabes, sabemos, ¿no? Eh, Obviamente uno lee y se da cuenta que hay una cantidad de escritores, eh, poetas, que están escribiendo y están de alguna forma dando cuenta de toda esta tragedia en la poesía, en la narrativa, en distintos géneros literarios, en el ensayo, etc. Y yo siempre que estoy ante, ante sobre todo, ante un poema que habla del país, eh, Siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo, cómo este poema, o si es posible, este poema logre trascender, logre eh, eh, dejar la efervescencia de este momento país, ¿no? Porque aquí tenemos varios momentos país, o sea, no es que el 2019 se parece al 2020 ni se va a parecer al 2021, discúlpame lo pesimista, pero eh, digamos cómo trasciende el poema, cómo se hace de una forma más universal. Eh, no, no no hablemos por ejemplo de casos como y lo quiero citar porque tú lo traes a cuento a tu, en tu lo dedicas a un poema en tu en tu libro a Simic Simic se puede leer en cualquier momento en cualquier circunstancia y sigue siendo absolutamente vital yo me pregunto eh, te pregunto Arturo qué es lo más difícil de escribir sobre el país y tratar de que eso, o si es que lo llegas a pensar, trascienda en el tiempo, que lo podamos leer 30, 50 años después y dar cuenta de esta de esta debacle que está ahí inserta en tu en tu texto.
1: Bueno, yo creo que eso es independiente de que escriba del país o de que, o okay, okay, es decir, esa posibilidad de que el poema le diga algo a alguien a través del tiempo. Sí. E incluso, e incluso hasta en otra lengua si fuera eso posible que, que atrás de una traducción algo llegara, como a uno le puede ocurrir leyendo un poema chino que se hace sí. diez siglos o, este, eso yo creo que tiene que ver con, bueno justamente hablando de cine este, Robert Frost hablaba de que, de que justamente un poema era lo que, no, lo que no pasaba en una traducción lo que no puede ser traducido digamos, que, 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 que el lenguaje poético, digamos, en su contextura, en su, en su, en su, en su trama, digamos, eh, eh, de una lengua a otra, se pierden mucho los elementos poéticos y el poema no pasa. Simic dice lo contrario. Simic, Simic dice lo contrario, que justamente el poema es lo que supera la barrera de la traducción y llega a la otra lengua. Esa es la esencia del poema. Eso realmente tiene que ver con el tipo de poeta y el tipo de poesía. En el caso de Simic, justamente, es un tipo de poesía que, puede, que lo, lo podemos leer en español y vamos a apreciar así. Si tratamos de traducir a Góngora al inglés, vamos a, en español es difícil, en inglés es imposible. Hay poetas que son traducibles en el sentido de que los elementos centrales de su poética pueden pasar a otra lengua y hay poetas en extremo. Yo pienso que Lezama Lima es un poeta muy difícil de traducir a otra lengua, que se aprecie, pienso incluso hasta que Vallejo, es muy difícil que se aprecie la magnitud de Vallejo en otra lengua. Simi, que es un poeta que creo que sí funciona, como puede funcionar Cavallo hay, hay, como Hay distintas naturalezas de poemas y de poetas. Yo, yo estaría en la familia de Simi.
0: Tú estás en es la familia... Ajá, como... Welcome.
1: Sí, desde, desde hace mucho. Desde hace mucho me he sentido, a lo que me refiero es que uno se siente, uno en algún momento descubre, esto me lo decía Eugenio Montejo, ¿no? Parte de la tarea de uno es descubrir que, cuál es el registro que uno tiene en un coro, ¿verdad? Si uno es barítono, soprano o bajo. Y si estás cantando soprano y tú eres barítono, barítono siempre vas a desafinar, ¿no? Hasta que por fin descubres dónde está. Entonces, este problema sí para mí hace muchos, muchos años. Eh, eh, es como con un diapasón, tú cuando pones la nota like con un diapasón vibra, ¿verdad? Sientes que hay resonancia, sientes que estás en la misma familia. No quiere decir que otros poetas que no están en esta familia no los disfruten, no los aprecies, pero tú sabes que tú no eres esa voz. La tuya va por acá. yo poemas, poetas como Sini, como Chimbosca que son poetas que además tienen una cosa, un asunto que me parece interesante. Es, es, es la Es el problema de la poesía que se entiende la dificultad ah. de la poesía que se entiende. Es muy difícil leer la poesía que se entiende y apreciar que poesía.
0: La po la poesía, mira como digo iba a decir yo la policía Dios Dios nos guarde. <risa> la poesía yo, yo diría como dice nuestro querido Igor Barreto, la poesía cognitiva, ¿no? La que está hecha a al conocimiento, ¿no? que, es la, que es la poesía que él le interesa y es la poesía que él produce. Y eh, sí. no en vano es gran lector de CIMIC no, y Simi sí, creo que tiene, es de esa familia, ¿no? Usando tus palabras.
1: Sí. sí. Fíjate que hay un ensayo de un de un gran ensayista y poeta mexicano, Gabriel Said, que escribe a propósito de José Emilio Pacheco. Ajá. Y José Emilio Pacheco fue muy admirado en su comienzo por su por dominio técnico, en términos rítmicos, métricos. Y luego hace una poesía más prosaica. Y algunos críticos lo, lo atacan diciendo que esto ya no es poesía. Y eso es simplemente prosa. Y ahí describe escribe un ensayo donde tú, 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 eh, precisamente habla de la dificultad, la dificultad de la poesía que se entiende. Y, y eso exige un tipo de lector mucho más entrenado para, 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 para captar lo poético de esa poesía que puede parecer no poética en los términos convencionales. ¿Me explico? Sí, no, claro. Entonces, esto,
0: Una poesía despojada del lirismo
1: despojada de delirismo, de ciertas retóricas, que son las retóricas convencionales de lo poético, que si no están, no es poético, en fin. Entonces, cuando estábamos hablando de... Yo me preguntaba mucho esto, es decir, que, no sé si la palabra es trascender, pero que en el tiempo la, el poema le siga diciendo algo a alguien. Tiene que haber tiene que algo verdadero en ese poema. Verdadero quiere decir que esa resonancia a la que hablo, de que uno puede sentir con símico, yo siento que es símico, que es chimbosa, otro la sienta en otra parte, hasta en otra lengua, y siendo, siendo algo verdadero ese poema a esa persona. Esta persona, de algún modo, está proyectando lo que algo de su propia experiencia en ese poema. ¿no? Se, se está reflejando el ayuntamiento. Entonces, yo, yo pienso que, más que la circunstancia histórica, política, de que uno hable de un país o del otro, sí que es un, 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 un desterrado, ¿no? Sí, que vivió la tragedia de Yugoslava. Llega los 16 años en Estados Unidos sin hablar inglés y es un poeta mayor sí. de Estados Unidos en la lengua inglesa. Pero yo creo que tiene que ver con la con, con la, la posibilidad o sea, si en el poema se concreta una experiencia auténtica que otro ser humano pueda sentir que me están hablando a mí, es un poema que va en el tiempo a perdurar más allá de la circunstancia a la que se, en la que se
0: Okay, Ok, vamos, vamos, a, vamos a darle eh, énfasis mayor a lo que estamos hablando, o lo que tú estás comentando Arturo, leyendo tu poesía, leyendo Parte de cartas de renuncia a mí me gustaría si me puedes nos puedes complacer porque tú comienzas por la casa tú comienzas por el hogar y a mí me gustaría y me interesaría mucho que leyeras ese primer y ese segundo poema con los que comienza cartas de renuncia uno tiene que ver con la inmigración el otro tiene que ver con la casa pero esta casa vista desde otro lugar no ahí tienes un tipo de lector ahí tienes un tipo de lector absolutamente eh, para nada, no puede ser un actor, un, un lector eh, ingenuo. Eh, aquí hay un acompañamiento de cosas que obviamente se suscriben en uno porque uno las ha vivido o porque uno tiene resonancia con, esta, con este tipo de hogar, con este tipo de casa, con lo que enuncia eh, Arturo Gutiérrez Plaza y en ese sentido yo insistiría en que sí es trascendental. Que necesitas un tipo de, de lector, mira, Sí, pero creo que es bastante amplio el tuyo. Es bastante amplio y eso lo celebro muchísimo del libro, así como celebro su lenguaje. Celebro la, la, la depuración del lenguaje, pero sin, sin aspavientos, sin, 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 lo, sin íconos, sino más bien desde esa sencillez, que la misma, lo dice en principio Cadenas, pero que yo lo veo, es un libro fácil de leer, fácil de leer en el sentido de no te trabas, te traban las circunstancias del poema, te traban la, la, la dificultad que implica saberse aquí y por alguna razón, como es mi caso, no poder emigrar, eh, que igual voy a tener el mismo tormento, yo soy como tuyo igual tendría, el mismo, tendría cierto tormento parecido, quizás un confort mejor en la vida, pero lo que ocurre aquí es que eh, el poemario no te da tregua, ¿no? Me pasó un poco también con El Sol de la Ceguera de Kirakariaki, la semana pasada, pero digamos este es un batazo sobre otro batazo, y tú dices, bueno, nada nada que ver con cuando cuando de pronto aparece la fiesta, y yo me iba a poner a celebrar, te lo juro, yo me iba a poner a celebrar, hasta que leí el poema y dije, aquí no hay nada que celebrar.
1: No hay menos.
0: No, yo estaba muy contenta, yo dije, bueno, aquí ayer a lo mejor hay un un pequeño nido, un pequeño lugar donde yo ubicarme, donde yo sentirme menos atropellada, donde yo sentirme menos deslastrada, desfasada. Y no, no, y ese poema lo vamos a leer más adelante. Pero me gustaría que me acompañaras leyendo el primer y el segundo poema. Eh, Arturo. Okay.
1: ok. Hogar. Vivo en esta ciudad en este país despoblado, avergonzado por sus propios fantasmas, confinado a cuatro paredes duras, Vivo en cuartos vacíos, en habitaciones que a ratos se escogen, pulsando todo aquello que hasta ayer me acompañaba. Vivo en su centro como viven los moluscos, babosos e invertebrados, cordializando con la concha que los protege. Doy rondas. Tanteo su superficie, hago trampa, intento horadarla guardando la esperanza de encontrar respiraderos al otro lado. Pero soy de acá, este es mi hogar, y aunque me vaya, aunque me escape lejos, este encierro siempre será mío. Vivo como el cangrejo ermitaño, como un decapo de errante, refugiado en conchas vacías, atrapado, impenitente esperando la bondad de alguna ola que me arrastre o termine de ocultar
0: ¿Devastador? vivimos es cierto.
1: Ajá. Un, comentario, un comentario. En el última estrofa habla del cangrejo ermitaño. Ese es el nombre de una antología que se acaba de publicar. en ajá el
0: Cuéntanos, americano. cuéntanos eso. Se acaba de, de publicar y no ha salido, obviamente, por el tema de la pandemia, ¿no?
1: El libro es una antología, eh, eh, se llama El cangrejo ermitaño, recoge algunos poemas de este libro de cartas de renuncia, salieron prácticamente en paralelo los dos libros y los dos quedaron, quedaron confinados por el coronavirus, como todos estamos confinados. Entonces el libro en Madrid salió eh, y, y se, se publicó, existe en físico, pero no se ha podido distribuir todavía eh, hasta que, bueno, se supere la situación pues, ya pronto, ya justamente Marina Gasparini, algunos libros que están por llegar, están en, en camino, no existen. Y, y, y el libro de la Poeteca, que también iba a salir en físico primero, ¿Sí? ya estaba listo para entrar en la imprenta y llegó el coronavirus. Entonces, eh, la Poeteca decidió, que el libro a prescindió,
0: bueno, vamos a hacerlo al revés,
1: porque la idea era publicarlo en físico y luego, unos meses después, liberar un PDF. Resultó al revés. ¿Se liberó el PDF? ¿Se liberó el lo PDF? El... Liberó el PDF. Lo, lo cual ha sido una experiencia muy interesante, para mí asombrosa, porque, bueno, si uno publica el libro en físico, seguramente en la presentación se van a vender cinco libros y una persona va a, a poder comprar Es decir, me digo, eh, digo en las sesiones la que estábamos no hay ni librerías, ni hay posibilidad de comprar un libro, estamos en una situación muy complicada. Y esto del PDF, el primer día ya habían descargado, que pues me dicen, sí, en, no sé, muchos, ¿no? 300 libros el primer día, esta descarga. Entonces, es una dinámica completamente distinta y muy interesante la forma como, como está funcionando esto ahora, ¿no? Que, que fue accidental, producto del coronavirus. No, pero, pero muy pero, bien, pero, muy pero...
0: bien, porque tenemos eh, por lo menos la compañía de nuevos libros que nos hubiésemos perdido si solamente dependieran de la publicación. Así que, o sea, de la publicación claro. física, ¿no? Pero tenemos la, claro. el acceso en esta pandemia justamente cómo comprar libros nuevos, cómo hacernos de libros nuevos o saber qué está pasando ahorita en la poesía, en la narrativa, etcétera. Bueno, esta es una gran forma y creo que lo han hecho varias personas. Por ejemplo, la, la Calatos lo está haciendo, está liberando muchos libros, está mandando muchos libros. Y bueno, y uno se puede hacer de una pequeña biblioteca virtual en la que eventualmente tienes acceso en estos momentos, ¿no?
1: Sí, sí, por eso digo que es una, es una cosa de estos tiempos que me parece sumamente eh, importante. Sí, lo con, hable. Con consecuencia, con consecuencia, con consecuencia, con consecuencia que no, está, no, no estimábamos antes, ¿no? Pero eso, pues que se masifica realmente la posibilidad de lectura de un libro que antes era un libro y más en poesía. Bien. ¿Leemos el segundo? El emigrante, dijo. ¿sí?
0: Sí, el de la
1: página 7. ¿Sí? Sí. No no
0: ah, A mí se me cae
1: siempre. El emigrante no es una línea, un trazo hallado en el suelo. Es una frontera que cruzas dentro de ti y que al voltear has convertido en algo.
0: Uno de los poemas más breves, pero más contundentes del poemario, ¿no? Y eso requiere un gran, una gran visión del lenguaje, un gran trabajo del lenguaje, poder decir esto. Yo me acuerdo también en un momento un poema de Simic, que son como dos líneas y habla de exilio. Y lo dice todo, lo dice todo. No me lo sé de memoria, pero sé que Simic, y es, Volviendo a Simic. y es uno de los poemas más contundentes del, del, del poemario, este Arturo. Eh, una de las cosas que también, otra de las cosas que me llamó la atención y que no quería dejar de acotarte, es cómo se van disponiendo algunos títulos en el texto, que son como títulos eh, sobre los títulos, ¿no? Y ahí en ese sentido, por mis propias... Mis propias eh, eh, circunstancias, no, mis propias motivaciones, siendo esencialmente dramaturga y leyendo tanto teatro, eh, se me ocurre pensar que hay aquí una suerte de cruce con el discurso didascálico, ¿no? Aparece la narratividad que da dirección a ciertos momentos del poemario, ¿no? El poemario como partitura, ya lo sabemos, pero digamos, el, el atisbo impresionante, me parece a mí, y también... Eh, bien amalgamado a lo que viene, a lo que le sigue y a lo que lo antecede estos títulos son eh, me, me llaman muchísimo la atención y en ese sentido yo los leía los leía incluso con, como que se si estuviese leyendo un parlamento de teatro pero siendo un discurso didascálico, un discurso que se cruza aquí y que me hace pensar en las multiplicidades que, da, que ofrece el texto y en las maneras de dónde colocarse para poder escuchar, a Arturo, dónde colocarme, ¿no? Cuando mandas a quitar el polvo o eh, cualquiera de estas, esta, de estas eh, digamos, iniciativas. ¿Cuál, ¿Cuál era el objetivo o, o cuál, cuál es el objetivo que perseguías al, al colocar estos títulos así? Una cuestión solamente de forma, eh, déjame ver si consigo alguno, porque de verdad son, uno es mejor, que aquí está, ¿Qué hacer con la casa destruida en el mismo sitio donde antes estaba la casa? ¿Qué hacer con el recuerdo de la casa? ¿Con el recuerdo destruido de la casa? Otra casa. Se me cruza ese, 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 ese discurso didáctico ahí.
1: Fíjate, eso eh, eh, yo ni siquiera lo llamaría como, como... Funcionan de algún modo, obviamente, como como títulos de secciones, sin embargo es más, es más diría más, más complejo que eso No me lo, el, lo que hice fue ante el conjunto de poemas que fueron saliendo donde sentía este, eh, como decía hay varios ámbitos allí de la experiencia que se van conjugando en torno a una experiencia mímica en términos generales dolorosa, de desarraigo, de, de pérdida. Y entonces luego me convertí con ese conjunto de textos, con un lector de ese conjunto. Y lo que dejé fue que fuera en el resultado de, la, de, de, de lo que me transmitían a mí esos poemas a posteriori. Sí, el, el, entonces empecé a hacer un listado de frases, de frases que surgiendo de la lectura que yo hacía de estos poema, luego de distanciarme un poco de los poemas, ya como lector, mejor lector, iban saliendo frases, hice un largo listado de frases como esta que acabas de leer, y luego de ese conjunto de frases fui quitando las que me parecían que no correspondían realmente con, con, con la atmósfera del, del, del conjunto, y, y al final lo ordené como con, el, con, la, con la aspiración de vertebrar el conjunto poner en diálogo todas esas frases con el conjunto más, más intuitivamente que racionalmente este, eh, entonces son producto de la experiencia del lector de esos poemas, esas frases Esa la podría haber escrito un lector del conjunto de poemas este, por, a la puerta de un libro de notas y luego podrían haber tenido otra vida pero lo que hice fue de ese conjunto eh, 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 ese conjunto de frases la empecé a poner en diálogo con, 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 con agrupaciones eventuales de poemas, potenciales de poemas y, y, y bueno, terminó, terminó esta forma ¿no? Este, entonces realmente son hasta, hasta poemas en prosa algunos de ellos más que un Sí, título,
0: yo, yo título, siento ¿no? aquí yo siento aquí eh, <risas> usando la palabra oficio para, para hacerle honor este, eso, una, una introducción una, una un, un roce, un, una manifestación del discurso didascálico teatral, en tanto a que avisora, cierto, y agrupa, agrupa, da dirección. Y en ese sentido me parece sumamente particular, porque a mí me gusta mucho leer la poesía, eh, esta poesía me interesa mucho, pero me interesa también eh, eh, ver esos, esos, esas fricciones que hay con, con mi género más amado, que es el género teatral, ¿no? Que también tiene tanto de poesía. Este, entonces, eh, funciona absolutamente como una directriz, como, como un epicentro del que luego transcurrirán cosas. No en vano, ese es el primer, eh, digamos, eh, cruce de discursos que ocurre en el poemario, se ve página 10, y luego vienen dos poemas que yo te suplico me los leas porque son entrañables poemas, dolorosísimos uno más que el otro, de la página 10 y el de la página 11, el de la página 10 obviamente los oficios de la casa y obviamente, valga la redundancia con el obviamente, el de la página 11 que es la valija.
1: Okay. Los oficios de la casa. Su madre muerta ayer apareció a su lado. Finalmente, todo había sido malentendido. La desenterraron antes de que despertara y continuaron en silencio los oficios de la casa. Su madre había muerto un día en que amaneció cansada. Los hijos la acompañaron para decirle adiós. La guardaron en un péretro y la cubrieron de flor. Agradecida, al principio enmudeció, pero ha vuelto y lo ha dejado claro. Ya no aguanta esa soledad tan pesada. Sin necesidad de hablarlo, siempre supieron que volvería. Tanta tierra tirada encima, a que jumbra los pies. Ahora duerme mientras se repone. Desde el fondo vino para decirle que no dejaran de quererla, para recordarles que estar sola allá abajo le hace daño. Ellos en silencio la escuchan y atienden los oficios de la casa.
0: ¡Qué imaginario! Eh, es como pero al mismo tiempo, ¿sabes? Eh, tiene una suerte de, de película de fin, de, de narrativa visual impresionante, ¿no? Desde, desde esa simplicidad de los oficios de la casa y la mujer que no, que no, no deshonra su muerte, pero que aparece muerta para, para indicar que, que, que le hace daño estar abajo sola, ¿no? Es la soledad... Eh, la más absoluta quizá y la menos conocida por, por, por nadie, porque no sabemos qué hay después de eso, ¿no? Que hay después de la muerte, pues no lo sabemos. Luego viene este poderoso poema también, La valija, que de alguna forma eh, está, de alguna forma no, está incluido dentro del gran título de qué hacer con la casa, de esta suerte de discurso didascálico que hemos apuntado ya. Eh, y me gustaría escucharlo en tu voz, por supuesto, eh, Arturo.
1: La valija. Si has de hablar de una valija extraviada, es porque sabes que en ella también ibas tú. Ahora, extranjero, desesperas buscándola entre la multitud, indefensa. ¿Cómo suturar tantos puntos de pulga? Estaba dicho que sólo así aprenderías a rogar por la bondad de los milagros. Sin embargo, por todo ha sido unido. Los reclamos infructuosos nada dicen a nadie, como poemas ahogados en tiempos de míticos naufragios. A tu hora, en tierra ajena, cabilas lejos, rememoras tus cuadernos mal escritos, atestados en el interior de tu valida, borradores de promesas reveladas y reveladas. Pero temo, sobre todo, por sus páginas en blanco. Ellas en su silencio ya perdido, son las verdaderas señales de tu rendición, las cartas de renuncia al único país que te quedaba.
0: Ante eso, ante, ante tan poderoso y rotundo poema, no, 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 no tengo tantos adjetivos tan buenos que te hagan honor, eh, Arturo. Y obviamente estamos en un live en el que uno está fluyendo en una conversación. Eh, yo me preguntaba, eh, Arturo, sin saber que habías estado tiempo fuera del país y que vas y vienes y toda esta historia. Yo me preguntaba, en el sentido de... de, de del Arturo Poeta, el ser poético, ¿cuántos viajes, Arturo, son importantes para ti?
1: ¿Cuántos viajes son, ¿Son importantes? importantes
0: para mí? ¿Cu ¿Cuántos viajes? Por ahí están diciendo una cosa muy linda: están diciendo que es un jazz montejiano. No sé si lo estás leyendo. Un jazz sí, montejiano. Sí. Y Kira Kareaki lo, lo sostiene y dice: total. Sí. <risa> Bueno, creo que están disfrutando mucho el recital. Bueno, ¿Cuántos viajes son y, importantes y, para y, Arturo?
1: Eugenio también, es Montejo también es, es muy muy cercano, también es de, de, ese, de esa familia de la que hablábamos antes.
0: ¿De esta poesía?
1: Sí, de esa, de esa familia en la que hay resonancia, pues, obviamente.
0: ¿Y te sientes influenciado por Montejo? ¿De alguna forma? ¿Hay contagios? Eh, ¿Hay contagios entre su literatura sí, y la tuya?
1: Sí, sí supongo que sí. En algunas zonas, ¿no? En algunas zonas. Quizás en estos poemas, mmm, bueno, no sé. La, para mí es difícil decirlo, pero algunas personas han pensado eso, ¿no? Sí, sí creo que sí. Pero en algunas zonas hay, hay, hay sin duda parentesco, hay, hay enseñanza.
0: Bien. Hablábamos del Pero, pero no,
1: no, te, no te entendía la pregunta del viaje.
0: ¿Cuántos viajes, ¿Cuántos viajes necesita Arturo? ¿Cuántos viajes son importantes para Arturo para mantener a, al Arturo Vital, el que escribe poesía, no, por, y ahora más que me has dado la anécdota de que has estado yendo y viniendo, ¿cuántos viajes más necesitas? ¿Cuántos viajes son importantes para ti, para el estar, para el ser poético Arturo, Arturo Gutiérrez Plaza?
1: Mm. Bueno, fíjate que, 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 que ciertamente yo tengo esa necesidad de estar y no estar. ¿no? De, 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 yo no me imagino poder estar eh, eternamente en una situación así y tampoco me podría imaginar estar fuera, es decir, ta, de hecho, cuando esté fuera, fuera quiero volver y, y, y bueno yo, yo iba en plan de profesor universitario estaba como profesor invitado en en Estados Unidos en Oklahoma tuve cinco años en esta última etapa tuve cinco años de profesor invitado allá
0: ¿en dónde estuviste, en dónde estuviste Arturo
1: en esta última etapa en la Universidad de Oklahoma. ¿De Oklahoma? Del año 2013 al 2018 estuve en la Universidad de Oklahoma. Pues el año pasado, el 2019, estuve en Chile, antes estuve en México, en Estados Unidos, en varios partes. Pero siempre he estado en ese, o en plan de escritor o en plan de profesor, o en plan de ambas, ¿no? De profesor de talleres literarios Pero realmente la experiencia que yo he tenido es que para mí hoy en día, y hace ya tiempo la situación ideal es la de estar acá y no estar acá. Es decir, la de, la de oxigenarse fuera, volver, porque, porque uno además siente que tiene que volver y que hay mucho que hacer y que aquí es donde uno puede hacer algo y debe hacer algo. Pero a la vez, si, te sientes, si estás aquí permanentemente, piensas que es muy difícil, que requieres de, 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 bueno, de, de oxigenarte, de salir de otra experiencia. Para mí ha sido, bueno, esto yo no lo podía saber de antemano, pero ha sido... Ha sido, en términos poéticos, como tú dices, este, importante. Ya yo recuerdo ahora que estamos hablando de esto, en otros términos, una conversación de Joseph Brodsky, que bueno, al igual que Simic, que tocó pues, la dura experiencia del exilio, del desarraigo, y también tuvo que adoptar el inglés como lengua y escribió poesía menos que Simic, pero escribió alguna poesía en inglés. Ah. Simic, este, en una conversación con su gran amigo Derek Walter, que eran grandes amigos y vivían en en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. En un momento, címico sí, eh, 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 Brodsky le dice a, a Walter: están hablando del tema de, 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 de la extranjería, de, 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 que no, de no poder estar ni en, su, ni en su país ni en su lengua. Entonces le dice le dice Walter que le dice, dice Brodsky que él ha aprendido eh, de, como exiliado que esa es la situación, en términos técnicos, para un poeta ideal. Es decir, que el exilio y el tener que hablar y escribir en otra lengua es, es la condición ideal para, el, para que el poeta descubra la propia y trabaje con la propia desde ese, desde ese extrañamiento y desde ese contraste. Cuando yo vi esa frase, que fue hace muchos años, en un programa en PBS en Estados Unidos, me, me impresionó mucho, y la verdad que siento... También pues yo, yo soy editor de una revista bilingüe que se llama Latin American Literature Today que crea, pues, un amigo, poeta, chileno y yo creamos en Oklahoma que uno ya la pueden ver en internet se llama Latin American Literature Today este, Latin American Literature
0: entonces,
1: Today, ok Exacto, entonces eh, también he, yo no soy propiamente, he traducido y pero no, no tengo ningún libro de traducción ni, ni me considero un traductor de oficio, okay. pero sí me interesa el tema. Me interesa el tema y me interesa el tema en esos términos también, en, 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 en la productividad que esa experiencia, en, en el beneficio que esa experiencia da, da, eh, eh, de, de, deriva de allí para tu propia escritura eh, como poeta en tu lengua. ¿no? Entonces, eh, asociado al viaje también está está esa experiencia de traducción de otra lengua y, y, y cultural también, ¿no? de otra cultura. Yo, bueno, en Chile estuve hace poco que allá, allá en el taller de Igor. Sí, de un poco cómo de...
0: olvidar esa, ese encuentro.
1: <risas> y eso también fue una experiencia de traducción, traducción, para mí fue una experiencia de traducción. Sí, porque supongo realmente... que sí,
0: supongo. Eh, ¿Escribes en otras lenguas? Eh, eh, ¿Poesía, digo?
1: No, no, no no soy capaz de, de escribir en inglés. En otra lengua, en este caso, la que más dominaría sería el inglés, pero no, no, no me atrevo, pues puedo hacer ejercicio, pero no pasa de un ejercicio. Traducir sí he traducido, pero, pero escribir en inglés no.
0: Dime a quién, di, confiésame a alguien a quien hayas haya traducido del inglés.
1: Bueno, a por ejemplo. Así a Cimi. A, a así mi, por ejemplo, de, 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 tengo algunas cosas traducidas de sí ensayos también de que es un extraordinario ensayista.
0: Tú sabes que no he tenido la fortuna sino de leer su poesía. Nunca he podido leer un ensayo de él. O sea, no, no, no lo he logrado, pero es una deuda inmensa que me tengo. Porque yo con Simic me, me reconcilié en el taller de Igor. A mí no me gustaba. A mí no me gustaba, no me pasaba nada. No me pasaba nada.
1: Eso, la dificultad de la poesía que se entiende.
0: Exacto. Entonces yo decía, bueno, pero esto, pero también estaba... Estaba en un momento, digamos, de, de juventud, no de edad, sino de juventud de, de esa cosa que a veces tenemos desfavorecedora cuando somos lectores, ¿no? Que estamos acostumbrados a cierto tipo de cosas, etcétera Y fue en el taller de Igor Barreto, leyéndolo con Igor, con los comentarios de Igor, que dije, pero Dios mío, pero y, y así como eso, dejé de leer un montón de cosas que leía muchísimo y adopté otra familia, adopté otra familia y es lo que leo. Y es lo que leo y es lo que intento escribir. Es lo que intento escribir. O sea, ya esta familia de lo confesional, no es que lo haya abandonado por todo, pero no es mi primer tema. No es mi primer tema eh, importante en este momento. Si tú ves todo lo escrito anteriormente, dices, es mentira, pero es escrito anteriormente. Pero después de ese insight, no, no me ocurrió. Y, y sí, Mick, le debo, le debo muchísimo. Yo diría este porque la gente está disfrutando muchísimo la lectura de los poemas eh, que nos que, que nos hicieras el favor justamente vamos a leer el poema que le dedicas a cínic en el que Cynic, lo estoy buscando no lo encuentro por acá página 20 Tú,
1: ya va, déjame ver si lo consigo aquí Llama, mientras mientras él leía a Shelley. ¿Qué,
0: qué página es, es la,
1: la, la, la página la página 15 mm.
0: La página 15, entonces 15. me lo... 15, ¿estás seguro?
1: Sí, 15. A ver, no. 13, déjame ver, No,
0: no, 15 me... no es. El leí es
1: la...
0: Aquí está, el, la 13, mientras él leía a Shelly.
1: 13, la 13, sí. Bueno, ahí, ahí también tendría que quizás antes de leerlo, bueno, no tendría por qué hacerlo, pero un poco un dato que puede ser interesante. Ya, 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 yo he escrito algún ensayo sobre esta experiencia con Cine, de que una, un conjunto de poemas de él, que pronto yo había escrito poemas que tenían los mismos nombres y tenían los mismos temas. Caramba. Un poema, un poema que se llama Los Zapatos, que él también tiene un poema de Los Zapatos, y en ese poema de Los Zapatos él habla de una circunstancia que habla de... de, de... Creo que para aquí lo tengo, dice... dice en la primera estrofa, pone a mi zapato zapatos dice, mi hermano y mi hermana que murieron al nacer. Bueno, yo tengo un hermano y una hermana que murieron al nacer. Es decir, el verso es exactamente en mi vida. El Las poema se llama Las afinidades, ¿no?
0: La, la, sí. Lo los
1: cíclico. Sí, y eso yo descubrí.
0: Léenos el, yo descubrí cuen, me... léenos el poema antes de Ajá. que se nos vaya acabando el tiempo, porque... Aquí podríamos hacer tres lives más, sí. eh, Arturo, pero yo necesito que leas ese poema que le dedicas a Cinnick.
1: Bien. Mientras él leía a Chile, a Charles Cinnick. Mientras él leía a Chile, el otro lo leía a él. No en un café mugriento de algún callejón de Manhattan, ni en un restaurante de rojas cortinas y hábitos chinos, en cuyo brillo se asentara la escapadiza grasa de la cuando Chile le hablaba, le murmuraba entre líneas historias de multitudes contagiadas por la peste y reyes enloquecidos, ciegos y moribundos, el otro lo leía a él. Pero no en algún bar de la calle Macdougall o en algún recoveco de la cuarta avenida. Lo leía desde muy lejos, desde antes de nacer, ni en inglés ni en eslavo. simplemente lo leía en el único idioma que compartía, aquel que desde siempre han hablado las rocas. Desde allí lo leía y escuchaba también entre sus turros. Le oía decir que la luz de la luna no era de piedra, pero que se extendía en ella para inventar en su interior amaneceres cruzados por cantos de pájaros que habitaban allí mientras aprendían a volar. sí él leía a Chile, pero el otro lo leía a él, sin importar si las hojas muertas eran barridas por fantasmas, lo leía escondido tras los murallos murallas que custodian la tumba de un imperador. Es
0: bellísimo, es bellísimo. Y además así mi, mi poeta. <risa> eh, mira, eh, yo con muchísimo respeto y eh, ¿Sabes que Después de una hora esto se corta y no se conecta más. Me pasó con Kira, no sé si viste el otro. Yo con muchísimo respeto sí. estoy haciendo como un hábito, una suerte de, de rutina para estas conversaciones, ¿no? Que no me gusta llamar las entrevistas sino conversaciones, como las que hemos tenido hoy. Eh, me, tomo, me tomo el atrevimiento de, de apuntar algunas cosas sobre el texto que quisiera compartir contigo y con los que nos están viendo ahorita, y nos van a ver luego en diferido. El tiempo, del número uno, el tiempo del poemario es el del viaje. Eh, el tiempo eficiente que va llevando al hijo, a la madre, a la propia valija y, por supuesto, al lector. El tiempo como receptáculo de los acontecimientos y su dolorosa cura. Número dos. En los oficios de la casa están entonces todos los tiempos sin ninguna inmediatez. Están los oficios por donde entramos y salimos nunca de la muerte la madre entonces que aparece con la devoción de desaparecer. Este para mí es la médula del poemario, su raíz más alta y espigada, su lugar impostergable para construir una lectura de las cartas de renuncia. Número tres, la devastación es otra impronta que obedece al libro y a la propia renuncia. Se renuncia porque se acaba con algo y ese algo, aunque sufra borrones, permanece. La devastación inquieta por lo que vendrá por el miedo a rehacerse y acompañarse del vacío casi único de la soledad. En ese sentido, quizás se escuchen pájaros, pero no es cierto con ello que esa aparición nos salve. Número cuatro, la aparición de la punta del lápiz, por un poema que tiene ahí eh, Arturo, la aparición de la punta del lápiz no es acaso un vehículo para volver aunque ya todo afuera esté perdido. Yo creo que es algo que es difícil de saberlo cuando hay tanto derrumbe, en el libro, en el lenguaje y en el silencio llano y resonante, con eco en la otra voz, la importante, la que nos lee y la que no renuncia. Quinto y último, dices en tu epílogo, en este poemario se confirman nuestros alrededores y uno podría pensar que es inevitable, y lo digo en primera persona, llevar, llevar a cabo, como, como creo que vivo yo, el exilio interior el resguardo único que nos queda y no nos señala. Finalmente, el fin, la frondosa tempestad en la que has dispuesto la debacle y sobre todo la desaparición, que como dije, es el tiempo eficiente cooperando con las angustias, los umbrales más altos del desarraigo. Esa es mi pequeña... Gracias,
1: gracias.
0: gracias a, ver, a ti, gracias a, a ti, pero todavía... Gracias a ti, eh, Arturo, pero todavía te voy a pedir que leas algún otro, pero no dejes de leer la fiesta.
1: Bueno, eh, por favor, leer, la, fiesta, ¿eh? la fiesta está en la no? página 21. 21, ok. Ya voy para allá.
0: Tranquilo. Tranquilo.
1: la fiesta, la fiesta se apagó temprano, fui por hielo y al volver todos habían desaparecido, los vasos a medio tomar apenas estaban fríos, la música sonaba distante, nunca supe dónde pero sonaba, la podía escuchar junto a las voces de mis amigos, Pedro, ¿qué te hiciste? Un cartel al fondo prohibía las expedidas. El hielo se hizo agua y nadie llegó. Yo sabía que estaban escondidos. Eduardo, ¿dónde te has metido? De niños correteábamos sin que nos vieran y, por ser tímidos, en las fiestas nos resguardábamos del delicio. ¿Qué hubo cambiado desde entonces? Ya saldrán. No me afanaré en buscarlo, ni debajo de las camas, ni en los túneles rincones donde jugábamos como dormidos. Federico, de ti no he sabido. Ya volverán. La música sigue a lo lejos, allá allá va, callada casi, pero aún pueblo. Tal vez escuchándola se perdieron o quedaron dormidos. Pronto vendrán. Entre tanto, no hurgaré. No descubriré sus escondidos. Los dejaré tranquilos. Nadie dirá a Dios. Ya vengo. Volveré con más hielo. Prepararé su poema. Ay.
0: Ay. qué entrañable poema. Es un poema que, que me, me, me emociona muchísimo. Bueno, el, yo soy una dictadora. Ahora sí elige tú cuál quieres leer. <risa>
1: Eh, no bueno este, cuál puede pero, ser pero pero hizo, hizo,
0: que... hizo una buena selección no hizo una
1: buena selección ¿No? sí sin duda ¿no? gracias por la selección este eh, cuál puede ser eh,
0: bueno hacia el 29 y el 30 está el país muy contundente impresionante
1: ah, el 29 y el 30 bueno quizás para cerrar porque nos queda mucho tiempo Okay. Eh, algunos de los que tienen que ver con el país ¿no? quizás el yo creo que este sí es un poema que solo un venezolano va a entender ¿no? ¿cuál? la Tierra. poema 28
0: eh, ok, entonces sería limpia el polvo ¿hasta cuándo te lo voy a decir? no quiero que las visitas se sientan incómodas
1: bajo un viejo samán o la historia de mi país Debajo de un samán cuyas hojas desde largo atrás habían estado ausentes, se reunieron las hienas insatisfechas por el curso que los tiempos habían tomado. A falta de sombra, decidieron perpetrar túneles socavando la nobleza de las raíces del heroico árbol. Allá a oscuras bajo tierra conjuraron sus proclamas, rememoraron la gloria de los centauros en tiempos desprovistos de los centauros, y decretaron el futuro. En sus palabras hicieron cierta la felicidad de todas las especies. Hablaron de un mundo de fraterna animalidad. Ahora los topos que alguna vez confiaron en sus por herencia y por costumbre buscan con angustia alguna salida hacia el títulos. Mientras tanto, su hermanos, las hienas, ríen afuera con sus colmillos afilados y la panza hinchida mirando al sol. Ríen y ríen y riendo culpan a los lobos, de las aventuras de las ovejas y de los que siguen abajo. Les culpan a ellos y a la poca prendecidad de los pies de Bravo,
0: bravo. Mira eh,
1: conectados ¿O, o se acabó?
0: No, no, seguimos conectados pero ya se va a acabar, ya se va a acabar y yo no quisiera que se acabara pero sabes que te avisa 10 segundos antes, ¿no? Y yo no vi el reloj, pero yo sé que empezamos un poquito después de las 6. Pero yo creo que pero ya nos despedimos, nos despedimos y yo creo que dejemos como silencio, como final, como despedida, como carta de renuncia, tierno discurso de un tirano frente a su espejo. Y ahí nos vamos y cerramos. Gracias, bueno, gracias.
1: Mil gracias, mil gracias a ti. Es raro que no pensemos igual. Siempre he sido tan magnánimo. Todo en mí se da por ese manto inabarcable con el que cobijo la lealtad. Soy, y todos lo saben, la paz. Sin mí el caos sería la única verdad. Por eso te decía, hermano, es raro. Es raro que no veas todo con claridad. Lo he incluido en Twitter, Facebook, Instagram, en todos los medios que libremente gozan de mi benevolencia, de mi compasión. Lo he decrotado en afiches gigantes, en pastines clavados en los retretos de este país. Lo he explicado a gritos y en risueños juegos de mano, digo en lenguaje de señas para hacerme entender. Mi voz es el milagro de los que nunca la tuvieron. Con gracia me han otorgado la suya y ahora yo, con regocijo, se las obsequio. Por eso te insisto, compañero. No entiendo, es raro. Yo sanaré tus heridas para que no sufras y te daré el amor muy lentamente. Soy el incomparable. Este será mi último nacimiento.